0: Amigos, un episodio más, un episodio más. Ya tenemos siete episodios con este.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como usualmente, los saludamos aquí desde nuestro pequeño estudio. Nuestro pequeño estudio. Ya, ya es bueno, de nosotros. Hola. Rafa. Ya y es mo, de nosotros también. Ya, animo, ya nos soñamos de esto. Hola, ¿cómo están? Eh, otra vez aquí estamos platicándoles un poquito más sobre otros pequeños temas que traemos. Y están chidos. Eh, es el día que más tarde hemos empezado a grabar porque...
0: Otra vez no, van, ve, a, van a ver el estudio diferente ve, ve, se ve, se ve cool se, Estamos esmerándonos en que se vea lo mejor posible Oye, nosotros esmerándonos acá, no, que vamos a comprar estas luces y vamos acá Y acá, no, no, se veía más
1: chido el primero, acá. Igual, maybe estás escuchándolo en, en, en Spotify y no estás, no estás viendo Entonces, échate una vuelta también en YouTube para que veas cómo se ve o sea, Se ve bonito Aparte que nos estés escuchando y que se escucha curado, también se ve curado.
0: Le estamos echando ganitas. Simón. Oye, pues mira, la, la vez pasada, bueno, no la vez pasada, ya teníamos un, en un episodio, hablamos un poquito de la importancia de estirar. Si no, si no escucharon ese episodio, aquí las vamos a dejar, aquí les vamos a dejar el link. El link, no, aquí oh, el cuadrito olvidito. donde dice eh, la importancia de estirar. La neta no me acuerdo en qué, en qué episodio fue, fue como en el tercero, ¿no? Bueno, ¿hace cuánto tiempo? Vamos a arrancar este episodio con la importancia de
1: calentar. Ok, pues hazte cuenta, bueno, vamos a empezar con el calentamiento y así. Entonces, de la misma palabra es donde proviene todo lo que tratamos de hacer. Calentamiento viene de calentar. Literalmente, lo que tratamos de hacer en estos, que tiene que durar más o menos de 10 a 15 minutos, o sea... No hay necesidad de hacerlo tan extenso como se cree en, algunos, eh, en algunas en partes. Algunas personas piensan que está bien hacer un calentamiento tan largo. Con unos 15 minutos, 10 minutos, es más que suficiente. Sí, pues. y la verdad también depende mucho de, de la actividad que se vaya a realizar. No,
0: no todos los ejercicios demandan la misma cantidad de, de calentamiento. Pues obviamente si vas a cargar mucho peso, el cuerpo tiene que estar más listo y tiene que haber más preparación. Por eso no es como que algo general. ¿Sabes qué?
1: Este calentamiento lo puedes dar todos los días. Eh, Siendo bien específico, ajá. ¿por qué vas a calentar? Para evitar lesiones. Uh -huh. ¿Cómo vas a evitar lesiones o por qué suceden estas lesiones? Es cuando tu cuerpo en sí está frío y haces movimientos demasiado bruscos, demasiado sí. rápidos, demasiado, eh, con muy poquito tiempo así y lo mueves demasiado. Ahí es donde ocurren las lesiones, pues, con movimientos bruscos y cuando tu cuerpo no está listo para hacer, no está caliente, tus músculos no están con suficiente sangre y no hay suficiente irrigación de sangre. Sí, no y no suficiente están como nutridos, ¿no? No, están, no están calientes, pues, no están listos para ese tipo de movimientos. Y cuando hay movimientos muy bruscos o con, con mucho esfuerzo, sin haber tenido una preparación, ahí es donde ocurren las lesiones y por eso tratamos de evitarlas. Oye, y, y fíjate, a lo que estaba viendo yo,
0: no es tanto nada más porque estén los músculos fríos, de que, pues obviamente, es como, no sé, lo podemos ver hasta muy obvio, ¿no? Cuando algo está muy frío, está muy rígido, ¿no? Cuando algo está más, eh, ya a una temperatura más elevada, pues está más, así como las cosas pues se derriten, ¿no? Podemos usar esa, como ese ejemplo. Pero también es por el lado de, el, o sea, el mismo cerebro, de cuenta, está... No sabe, de cuenta que qué pedo, qué está pasando. No, estás de actividad cero, por ejemplo, estás en reposo y quieres hacer algo muy rápido. Un músculo se puede llegar a rasgar o se puede llegar a romper por la, simplemente por la señal del cerebro. Así de que, ay, ¿qué está pasando? Me estiraron, me contraigo, ¿qué hago? va ¡Pum! Se rompe. O sea, no sí, sí por estar frío y por estar rígido, pero también el cerebro puede mandar señales confusas y ñacas te puede tronar algo acá.
1: Chécate, está bien interesante cómo todo esto se va relacionando. Cuando vas calentando, uh -huh. te estás moviendo, tus pulsaciones, tus LPM, tus pulsaciones por minuto, las latidas por minuto, perdón, empiezan a subir, tu corazón empieza a latir más rápido, por lo tanto estás irrigando más sangre, sí. tus músculos se están utilizando y puedes hacer movimientos un poquito más complejos porque necesitas para producir más energía, que tus músculos produzcan más energía, correr más rápido, así necesitas más sangre, más sangre. necesitas levantar más, necesitas más sangre sobre tu, todo tu cuerpo, pues y ahí estás subiendo poquito a poquito las pulsaciones de tu cuerpo pues para que tu cuerpo esté preparado para hacer todas estas actividades. Y más o menos, porque también lo leí, con un 140, 145 latidos por minuto es una suficiente eh, cantidad para estar eh, ya preparados. pues Ahí si sí tienes tu reloj, ahí tú sí, puedes no. estar viendo. En es, eh, 140 ya estás ya estás calentando, ya te estás alistando. Y muchas veces lo platicamos también, por ejemplo, es un dato curioso, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser así, pero da la casualidad y es, es importante que lo hagamos así. El calentamiento de, por ejemplo, eh, watts o workouts muy largos, eh, generalmente los calentamientos son un poco más cortos, pues. porque por ejemplo, cuando corres 5K, generalmente si no calientas, el primer kilómetro se siente terrible, ¿cómo o sea, te es, sientes?
0: Es el, es el kilómetro de calentamiento, pero en una competencia tú no puedes estar como
1: ah el primer kilómetro voy a calentar, o sea, tú ya tienes que estar listo y sí, pues generalmente se siente todo incómodo, las pantorrillas, los pies, se sienten bien pirata pues porque fue un movimiento de, de o sea, estaba, empezaste a correr de nada a empezar a moverte, tus músculos están, espérate, ¿qué estamos haciendo? Sí, entonces... No. El calentamiento previo es para ir avisando, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a estarnos moviendo, vamos a irrigar sangre, vamos a calentar los músculos, vamos a empezarlos a mover y ya no se sienten tan pirata, pues. ¿Y por qué sucede esto? Muchas veces hasta hay gente que dice, oye, no quiero calentar tanto, me voy a cansar. Uh -huh. No se trata de eso, tampoco te quiero cansar, pero sí quiero que tu cuerpo se sienta en la misma idea, en la misma, en la misma zona de que estamos trabajando y se va a hacer un movimiento muy parecido y esa es la idea, ¿no?
0: y luego también por ejemplo nosotros que entrenamos que hacemos CrossFit eh, también es bien importante en el calentamiento se cuenta no sé cómo se llama si sea un sistema mm -hmm. o no sé pero es la propiocepción creo que se, okay, se no, pronuncia no, no sabía de eso. lo voy a ahí les vamos a poner pero, sí, pero más me o equivoqué. menos venme contando de qué haz se de cuenta que es eh, sí. cuando haces agarras una barra no en frío y haces un snatch y el primero boom todo desequilibrado <ríe> así ay me fui para atrás Haces un... Eh, llevas la barra de los hombros hacia arriba de la cabeza y te desequilibras. O sea, la propriocepción, hace has de cuenta? Es ubicar tu cuerpo en el espacio. Okay, Estás okay. de cuenta... Eh, es eso, pues, o a sea, poder hacer un, un snatch acá y okay, ya bien firme, ya sé dónde estoy, mis pies van para acá, mi, mi barra arriba de la cabeza, el primer snatch a lo mejor y mandaste... Mandaste la barra más atrás, más enfrente y el coach te dijo, ¿sabes qué? Verás, haz los brazos más por enfrente. Ah, ok, aquí este es el centro de, de, de gravedad. O sea, aquí está bien hecho. Ah, ok, yo sentía que con los brazos más atrás era el centro. Por ejemplo, para un, un parado de manos, quedarte parado de manos así al aire, es mucho de, de ubicarte donde estás. Pues tú puedes sentir que estás bien derecho, pero a lo mejor ahí tienes la espada toda chueca. Si nadie te está viendo de, de fuera, es muy difícil a lo mejor que lo puedas corregir. Y esa es otra parte del calentamiento. Y ¿Qué? esto
1: se trata, de, es pregunta, ¿no? Es como el calentamiento te va a ir nivelando. Ajá, te, te va, haz de cuenta
0: que te va despertando. Te acabas de levantar así, y a lo mejor en la okay. mañana te pegas con la cama así de acá, y lo vas y te pegas en la puerta del baño. es o sea, tu cuerpo como que tu cabeza todavía no despierta y se tiene que empezar a, a ubicar.
1: Sí, me figura que es como cuando calibras algo. Por ejemplo, los no. estabilizadores le pones calibrar y empiezas...
0: Sí, amor. Entonces, Entonces algo así, ¿no? por eso a veces, no sé, si has entrenado algunas a las 6 de la mañana... Es Te sientes acá ah, como que, ay, o sea, voy despertando, no sé ni qué pedo. Entonces, esa es otra parte de, importante del calentamiento, no solo relacionado con los músculos. Y hay otra parte también del sistema endocrino, que es como las hormonas así. Eh, porque vas también, eh, segre, no sé, a segregar como, pues, la adrenalina, también otras cosas que van ayudando al cuerpo a prepararse un poquito más rápido.
1: Igual, por ejemplo, si tú... Si tu workout o, o el WOD del día de hoy son, no sé, nomás tres minutos de intensidad uh -huh. o un Fran, son cinco minutos máximo lo que vas a trabajar. Entonces, el calentamiento tiene que ser, eh, pues, muy específico y va a ser más largo que los otros. Uh -huh. Porque va a ser un movimiento donde requieres que todo tu cuerpo esté lleno de sangre, esté, sí. ya esté caliente, pues, ya esté listo para lo que le vas a demandar, pues. Y, y generalmente si haces un, un, un calentamiento más corto para ese tipo de demanda, pues no va a estar listo, ¿no? O sea, mm -hmm. no va a estar... Por eso es importante, pues. es... es yo sé que, por ejemplo, muchas veces eh, si tienes mucho trabajo o tu vida es, está un poquito más compleja y llegas tarde a las clases o llegas tarde al, al, al box, es comprensible, ¿no? Pero también es bien importante empezar a calentar y, y tratar de darte ese tiempo para evitar lesiones. Mm -hmm. Y maybe tu vida todavía está un poquito complicada para que puedas llegar a tiempo, pero no, lo, no te lo digo por molestarte, ¿sabes? cómo si llegas tarde o algo así de tu trabajo, lo entiendo, pero me gusta que llegues temprano para que estés listo y no te lesiones. Sí, es también...
0: Si llegas tarde, por ejemplo, a una clase, lo que puede pasar es que no aproveches el entrenamiento como se deba. Probablemente el coach no te deje hacer las cosas como van ese día, sino que sabes que ahora sí era meterle pesado, pero como acabas de llegar, vámonos, nos vamos a ir con, tocan tres repeticiones, vamos a irnos con 15, pero con poco peso. O sea, no vas a cumplir el objetivo del día, sí te vas a mover, pero a lo mejor y te frenamos un poquito en la cuestión de... ¿Sabes que mejor no le metemos pesado porque hay más riesgo de, de una
1: lesión el día de hoy? Y si te fijas, ahorita estoy pensando en eso. O sea, si por ejemplo, más estamos haciendo back squat en el día, a como hemos mm. dicho las cosas, ahorita estamos hablando del calentamiento, la vez pasada hablamos del estiramiento. Las tres partes son muy importantes. Por ejemplo, quieres levantar más peso o quieres tener eh, cuerpo más tonificado o cualquiera de estas cosas. También, o sea, todas las partes van a ser importantes para eso que tú tienes en tu cabeza. O sea, calentar va a influir directamente en cuanto levantes y después el estiramiento va a influir en tus músculos que tan eh, estirados vayan a estar. Pues, todo esto es parte del WOD, por eso le decimos el WOD, porque es el Workout oh. of the Day. Tu calentamiento también es el Workout of the Day. El enfriamiento, el, el, entonces en este caso el estiramiento el también cuidado. es el, el, el Workout of the Day, no nomás el Back Swat, no nomás la parte de intensidad. Todo, todo, todo. Todo es todo.
0: importante, todo va de la mano para lo que buscamos nosotros, ¿no? Que es una vida fitness
1: integral. Entonces, si por ejemplo está en un examen, eh, estirar, te va a poner, te va a acercar más a tu objetivo. Sí. ¿sí? Eh, eh, calentar, te va a acercar más a tu objetivo. Así sí. es. Todo, todo. Y si te brincas estas dos partes, probablemente, no es que no lo vayas a cumplir, pero te va a tomar un poco más mejor, de ajá. tiempo. A lo mejor es un poquito más tardado,
0: a lo mejor y tenemos que interrumpir el, el proceso por una lesión. Y eso te hace dar unos pasitos para atrás. Pero, la neta, yo creo que si haces las cosas como... Pues como nosotros creemos que es lo correcto ahí en el, en el box. Calentar el workout. Y no todos los días muy intenso. Unos días más que otros. Ayer, por ejemplo, estuvo, ayer estuvo... Ahorita platicamos de eso. Y luego el estiramiento correctamente. O sea, yo creo que las probabilidades de que te lesiones sí, sí bajan mucho. Pues.
1: He platicado muchas veces con con mis compañeros ahí de, del box, del gimnasio, eh, con el Adrián, lo que a veces, la parte que más me cuesta a mí, de hecho, es el calentamiento. Y no porque me canse o algo así, sino que todo tu cuerpo se siente incómodo, pues, le estás, estás tratando de hacer que tu el cuerpo... El empezar, empezar a entrenar, uh, o sea... Y, y hacer squats, o sea, empezar a moverte todo su cuerpo se siente incómodo, pues, pero todo esto es necesario y... y te vas a sentir muchísimo mejor. Tu cuerpo, no te va a decir, ¿no? Pero tu cuerpo va a estar listo, va a estar todo listo para hacer esos back squats, esos, no sé, esos pull-ups, todos estos movimientos, pues. Y sé que es difícil, es igual ese sentimiento cuando empiezas a correr 10K. El, el kilómetro ese, igual se siente terrible, la neta. Ya a la mitad, maybe se siente un poquito mejor y ya estás listo, pues. Pero igual los 10 minutos de, de calentamiento, para mí se sienten lo más pirata sí, del sí. mundo. Y muchas veces... Comento yo y comentemos mucho. Ah, me hago tonto, me voy para allá y a ver qué hago. Porque maybe no me gustan hasta los movimientos que me pone el coach. A veces me pasa, la neta. Uh -huh. Y trato de pensar que es lo mejor. O sea, el coach está tratando de mi, eh, alistar mi cuerpo para lo que me va a poner.
0: Sí, mucho tiempo yo me, me, me estuve saltando el, el calentamiento, la neta. O sea, nosotros como coaches entramos a, a nuestras clases, ¿no? O sea, a las clases de, de otros coaches. Y... Y sí me lo saltaba, o sea... Ah, me iba por Agüita ahí, me iba al baño acá... Y ya salía a la hora del entrenamiento. Pero... O sea... Sabía que... Pues, ¿a quién estás haciendo el mal? Pues, a ti mismo. A uno la mismo, la neta, o sea... Y aparte... Como tú estás proclamando eso, pues... O sea, no hay congruencia, entonces... Mmm, todos, o sea... Incluyendo coaches y todos, todos, todos...
1: Deben... Incluir en su entrenamiento un buen calentamiento. Estoy pensando en una situación un poco graciosa acá, ¿no? Estás, eh, no sé, te saltas el calentamiento, empiezas a hacer back squat. Ah, me di un jano, no sé por qué.
0: No sí. sé,
1: yo creo que el back squat, no sé, no sé qué pasó. O sea, literalmente necesitabas ese calentamiento. Sí, pues. sí, sí. Y, por ejemplo, no sé, a mí me cuesta mucho los bro jumps. Ah, Neta, madre. me incomodan mucho. Imagínate, estás frío y estás haciendo bro jumps. Pero piénsalo, o sea, estás utilizando las piernas, o sea, estás, es un movimiento que, estás, que es súper útil para calentar. Sí, Entonces, el Broad
0: Jump es un salto lo más largo posible hacia adelante.
1: Y es súper explosivo y se ayuda, pues, pero al principio estás haciendo todo y se siente todo incómodo. Pues, y maybe para cada quien eh, hay movimientos que dices, ¿y esto para qué me sirve? O sea, hay movimientos que, por ejemplo, te están demandando movilidad y tú piensas en el momento, ¿para qué me sirve? Pero ya a la hora, dices, estoy activando todo mi cuerpo. Y una de las partes, mientras estaba haciendo mi investigación, dice que realmente para el calentamiento está chilo que muevas todo tu cuerpo. O sea, ya ves que... El, sí, un, un, un movimiento, y, ah, ¿cómo se dice? Esto? Un
0: movimiento primero, y no sé, es el específico, después, pero el, el general. Primero es como un calentamiento general, donde elevas las pulsaciones, como estamos sí. diciendo... Preparas todo tu cuerpo y luego ya haces un calentamiento muy específico de lo que se va a trabajar el día. Eh, obviamente,
1: yo muchas veces me enfoco. Si, por ejemplo, vamos a usar mucho la cadera o vamos a usar mucho la espalda o vamos a usar, no sé, trato de hacer movimientos que se asemejen a eso, a los grupos musculares que vamos a utilizar. Obviamente, no todo hacemos de que, ah, bíceps, voy a calentar el bíceps nomás. Generalmente utilizamos todo el cuerpo, pero a veces es muy específico. Sí, los son hombros. músculos
0: más. Ajá. Por ejemplo, ayer, ayer, la neta, ¿tú crees que.? El workout de ayer, que era correr y squat cleans bien pesados. pesados. ¿Tú crees que es un workout donde conviene empezarlo bien frío?
1: No, 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 todo lo contrario. Yo creo que la mitad de la clase para mí, o sea, fue calentar y calentar. Y, y pasa mucho que, por ejemplo, hay gente, hay personas que están, pues ya muy experimentados, tienen más tiempo que yo calentando, dicen, ¿para qué voy a hacer el PVC? ¿Sí? O sea, yo ya sé hacer squat cleans más, me sale más bonito que a ti, coach, mi squat clean. Yo sé, yo sé que te sale mejor, yo sé que hasta puedes levantar más peso, pues, pero eso lo necesitas. Uh -huh. Usar el PVC asemeja mucho a la barra y asemeja mucho a un 225, un 315 y es necesario empezar a hacer, movernos con el PVC. Yo ya sé que tu técnica es perfecta, pero estoy buscando lo mejor para ti, incluso si tú haces más peso o tienes más experiencia que yo, tú debes de saber esto. Sí, sí. No lo hago para perder tu tiempo, lo hago para buscar lo mejor para ti. Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, no lo hago para rellenar
0: una clase, ¿no? Como muchas veces lo hemos escuchado. No, pues es que es el workout y eh, tú tienes que encontrar cómo, cómo rellenar la clase, ¿no? O sea, calientas, o sea, más que nada es cómo aprovechar toda la hora. Si el workout es cortito, calientas lo que sea necesario y lo demás
1: estiramiento. Está bien interesante porque la otra vez estamos platicando de eso. Si por ejemplo eh, no sé, pasan el web el, el de mañana y te dicen eh, mañana nomás toca 5 por 5 de back squat y ya, esto todo. ¿Qué, ¿Qué te dice ahí? Que tienes que pasar casi la mitad de tu hora calentando y haciendo para squats. Para poder sacar
0: el mayor provecho a esos Porque squats. estás haciendo
1: lo único que vas a hacer va a ser 5 por 5 squats. Es todo. Y es un buen entrenamiento ese, o sea, no es poquito. Y no necesitas más. Entonces, eh, la, la idea aquí es: no voy a hacer más. Tengo que sacar todo lo que se pueda en ese 5x5. Y la mitad de la clase casi que se va a hacer calentar bien y estar listos. Porque sé que la demanda es, es, es muy resumida. Y voy a tratar de poner todo lo que se pueda ahí. Oye, y pues a todo esto, ¿no? Calentar,
0: principalmente, hay muchos beneficios, ¿no? Como los que ya dijimos pero uno de los principales es evitar las lesiones en el calentamiento, ¿no? Y de ahí nos pasamos al, al, al siguiente temita que traemos, que es... Existen eh, muchos, muchos eh, como aditamentos para el, para el entrenamiento, como muñequeras, rodilleras, tobilleras, cinto, calleras. ¿Qué más?
1: Las muñequeras. Las, eh, las... guardas para la boca.
0: Todo eso. Y... Muchas veces ni siquiera nos, nos damos el tiempo de, de pensar en qué realmente sí necesito o por qué lo estoy usando. Porque tú te puedes comprar calleras, muñequeras, rodilleras, cinto, todo, y te lo pones todos los días para hacer todo, pero en realidad, pues, a, a lo mejor y, y ni las necesito, a lo mejor y necesito algo más. Eh, porque, por ejemplo, ayer que estuve viendo, vámonos de entrada, ¿no? Con las rodilleras. Hay muchas rodilleras, ¿no? Están las de neopreno que son como las crociteras que usamos, ¿no? Y de neopreno están de 3 milímetros, de 5 milímetros y de 7 milímetros. Están las bandas elásticas también. Eh, están las... Las que son como nada más como unas liguitas.
1: Ah, las que van de arriba, abajito de la abajo rodilla. Abajo de la
0: rodilla, ajá. Eso, la neta,
1: nunca las he usado. No sé si tú sepas cómo funcionan. Y Les conozco.
0: Ahorita vamos con eso. Y luego también están unas rodilleras que tienen como dos varillas a los lados, así, ¿no? Ah, eso es, no, no, no sé qué tal. Son como... Bueno, las... ¿Tú para qué crees que así... Oye, ¿para qué sirven las
1: rodilleras? Por ejemplo, las de neopreno. Esas, las de neopreno, ajá. Esas son las que sí sirven. Te estoy, voy a decir, ¿para, ¿para qué...? Que son las que yo sí utilizo. A eso, por ejemplo, viene con lo mismo del calentamiento. Ajá. Tratamos de que esa parte siempre esté caliente. Yo pensé que no ibas a saber, güey.
0: Porque la neta yo no sabía y hasta ayer... Que me puse a buscar como que muchos... Claro que todo esto es como... Para lo que se han hecho estudios y cree, se cree que se que se usa, ¿no? Porque pues, si tuviéramos la verdad absoluta de todo, no hubiera no existiera
1: gente con dolores de rodilla,
0: ¿no? Pero
1: es, es la función principal de esas rodilleras. Y por ejemplo, lo que estamos buscando para no lastimarte, ahorita estamos platicando, ¿no? Volviendo al tema, es, es el calentamiento, sí. ¿no? Mientras eh, tu cuerpo esté caliente, listo, bien irrigado con sangre, no va a haber lesiones. Entonces, mientras esté tus músculos calientes, uh -huh. van a funcionar mejor entonces, si nos vamos por la rodillera, lo que tratamos de buscar es que los joints estén lo más así, para eso
0: sirven las rodilleras de neopreno para mantener el calorcito en la rodilla, así, así como cuando de chiquito te, te pegabas pegaba, te ponían una te ponían una pomadita y una venda. Hot y es para manera. eso, es para mantener caliente y y cuando está calentito pues como no duele, o sea como que duele menos. Cuando te, te lastimas o algo y ah, en frío duele más y ya calientas un poquito se quita, es lo mismo. La, es, eso es para que las rodillas mantengan su temperatura elevada.
1: ¿Tú crees que es una, una idea más eh, como si fuera esto, cómo se llaman los, los medicamentos que te pones? Y que los y, placebos. Los placebos. Pues es ejemplo. que no, no siento que sea un
0: placebo, sino que siento que, que las usan, la mayoría de la gente las usa para, pues, para resortear más el squat.
1: Para funciona. O sea, sí yo, funciona, sí funciona La neta, al, algunos cuando he levantado muy muy pesado Me uh -huh. han salido, no sé, mis máximos Así como lo decimos La verdad, la gran cantidad he usado rodilleras Quizá sí. también es por la idea del placebo Y que también mis rodillas están calientes pues, están Sí, listas, ándale pues. Las necesitas Las necesitas,
0: no Te ayudan, sí Pero así de que me duele la rodilla, me voy a poner una rodillera No, no se trata de eso por ejemplo, hay unas, las rodilleras, las que son como líquidos. Bueno, vamos con las, de, las que tienen varillas. Hay unas que tienen varillas a los lados. Eso es, por ejemplo, posquirúrgico. Eh, porque la, la rodilla necesita estabilidad. Tienes rodilla inestable, así. Eso eh, proporciona más estabilidad a la rodilla. Pero no son, no son de entrenamiento, ni mucho menos de uso diario.
1: Prácticamente te las están recetando, Salvo ¿no? que el doctor te las recete. O sea, yo imagino, si te estás poniendo ese tipo de rolleras, la necesitabas. Sí, ¿sabes? O, o sea,
0: no es como que te la vas a poner para ir al gimnasio, sino más porque te la compraste. <risa> no, es como que ah, te vas a Amazon.
1: esta. ¿no? Ah, es Simón. Fui a Amazon y estaba Sheila y por eso la traigo. Eso.
0: Robocop acá, ¿no? O sea, <risa> son unos, Sí, son unas rollerotas acá. Bueno, esa es una. Las liguitas, las que, las que nomás van, van abajo de la, de la rodilla, son para... Haz de cuenta, tendinitis rotuliana se llama. Okay. El, tenemos un tendón, hace de cuenta, que baja desde, desde el cuadrice por ahí acá y se va y se inserta abajo de la rodilla, o sea, va de arriba abajo. Y haz de cuenta que en la tendinitis rotuliana sientes un jalón, o sea, te duele abajo de la rodilla porque te jala. Ese tendón, hace de cuenta, está jalando la articulación de abajo y sientes como un piquete, me ha pasado. Entonces, lo que hace esa madre, haz de cuenta. Como que presiona el tendón para que no... Es que como que tenemos que... En YouTube nos tienen que ver, de cuenta que está el tendón así.
1: Okay.
0: Y luego presiona esa madre para que no jale desde abajo de, de la... Desde, desde la articulación de abajo, sino que jale de aquí y pues ya no te está doliendo de aquí abajo. ¿Sabes cómo? Okay, ok, O sea, te presiona aquí para que el tendón que viene jalando de aquí arriba. ¿Sabes cómo? Como que corte un poquito la energía que va hasta abajo. Pero también yo he visto mucha gente que seguramente no tiene tendinitis rotuliana ni nada, de, nada que se necesite y se las pone. O sea, es
1: una condición que alguien te diga, oye, tienes tendinitis Ajá, rotuliana. Vas con, vas con
0: un fisio y okay. te, te hace tu, tu valoración y te dice, sabes que tú tienes esto, pero ojo, tú te la vas a poner y te vas a tratar. O sea, te vas a tratar esa tendinitis o tendinosis, así hay diferentes nombres. Hay, hay otras condiciones que, que también que también pueden, o sea, puedes usar esa, ese tipo de bandita, pero no es nomás porque sí, no es nomás porque me la pongo y me siento toda madre probablemente tengas eso y le atinaste y te la pusiste, pero tienes que hallarle el, el o sea, tienes que hallarle qué, o sea, qué, qué tienes pues para lo tratar y no necesitar eso para siempre, entonces en, en conclusión de las rodilleras ¿cuáles recomiendo yo que te que te, que te compres? son las de neopreno y si no tienes nada en las rodillas no, o sea, no, no las uses, pues, porque también puedes llegar a, a tener como cierta dependencia y luego cuando no las usas, eh, tu rodilla no está, no está preparada o ya, ya te acostumbraste a calentar nomás con las, con las rodilleras puestas. Entonces, cómprate unas, si te vas a comprar unas que sean unas eh, bien delgaditas, como te digo, están de 3, de 5 y 7 milímetros, las de 3 milímetros, las más, las más como ligeritas, las que no... Las que no tienen como tanta resistencia. Esas son las más recomendables si es que no tienes nada en la rodilla. Si tienes algo, algún dolor o, o ya desgaste, pues primero que nada es ir con tu ortopedista o con tu fisioterapeuta y él te dirá qué usar.
1: O sea, realmente la fuerza la tienes tú, no la rodilleras. Pues? Ajá. O sea, tú eres el que va a levantar las cosas. Sí. Y lo que te iba a decir es que... Se me olvidó, uh, y estaba bien chido <risa> lo que iba a decir le, le voy a seguir y a lo mejor Simón.
0: nos regresamos ahorita. Bueno, las muñequeras. Las muñequeras sirven cuando tú le vas a meter una carga de un empuje, ¿no? O sea, cuando tu muñeca se flexiona y le metes carga como jerks pesados, como un parado de manos, ¿qué otra cosa Caminar puede ser? de manos. Caminar de manos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces nos duelen las muñecas cuando hacemos eso. Pero... O sea, a mí, por ejemplo, para de manos no me duele. Eh, jerks no me duele. Cuando hago overhead squat, ahí sí me duele un poquito. Entonces, cada cuánto levantas peso que te duele la muñeca, de verdad. O sea, que te duele así de que no lo soportas. Yo creo que muy pocas veces porque casi nunca entrenamos tan pesado. Las muñequeras sirven para eso, pues. Cuando de verdad sí vamos a sacar un máximo acá, pero... ¿Sabes dónde? Sí, sí me
1: siento más como en el bench press. ¿En el bench press? En el bench press, vi al hacer este, el sí. empuje este. Ese es, es otro empuje que... Y yo, y yo con, con muñequeras si y por ejemplo voy a levantar muy pesado bench press, yo me siento más a gusto con uh -huh. las muñequeras. Pero Hay otros movimientos donde la uh -huh. neta no los,
0: no, los, no los siento... También, no, no como un atajo, no sé, pero... ¿Qué es más fácil? ¿Ponerte una muñequera o que te digan fortalece tus muñecas, tus antebrazos ah, y estos claro. ejercicios para que tu... tu tu misma musculatura sea tu, tu muñequera.
1: Y es lo que te iba a decir de la parte de las rodilleras y Ajá. lo de las muñequeras. Que, por ejemplo, todo tratamos de hacer referente al calentamiento. Uh -huh. O sea, si por ejemplo las rodilleras lo que tratamos de hacer es que esté caliente, y las muñequeras lo que tratamos es, bueno, es el empuje, ¿no? Pero si calentamos bien, ya lo cumpliste, pues. O sea, si calentaste sí. bien, todo. Por ejemplo, yo para usar los, las rodilleras, muchas veces si tocas muchos burpees... A mí me gusta ponerme las rodilleras porque muchas veces en la rodilla me empieza a raspar. Si estoy haciendo muchos y okay. muy rápidos, de repente me empieza a raspar así y tengo unas rodilleras que son un poquito más livianitas, que son de 3 uh -huh. milímetros. Y eso me gusta para ponerla cuando voy a hacer muchos, muchos burpees. A mí me empieza a raspar las rodillas. Qué loco ese tipo de
0: cosas, como por ejemplo, te raspas las rodillas, yo no me raspo las rodillas. Hay gente que se abre las manos cuando camina de manos. No entiendo el rayas. Neta. Se abre las manos cuando camina de manos. La cucaracha en los cirueltos. En a mí la neta nunca me pasa. A mí sí me ha salido, güey, la neta.
1: A mí nunca me pasa. La cucaracha
0: ¿no? es cuando haces abdominales y se te hace como una costrita abajito del coxis acá.
1: Yo lo entiendo porque sí si lo he escuchado, pero neta nunca me pasa.
0: Sí. no que loco, no. Neta, sí me ha pasado, pero hace mucho no, 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 no la traigo, la neta. Es que está bien loco, haces abdominales acá y como que sientes algo. Te metes a bañar acá. Neta, sí. literal escuchas el... ¿Cómo empieza a quemar acá? ¡Ah! Salió un mito acá. Salió un ¿no? mito acá, güey. A, a varios eh, nos ha pasado, la neta. Pero ya, o sea, ya no me pasé. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué me pasaba? A lo mejor acá como que estás bien huesudo acá, ¿no? Y, ah, sí, y rasper el hueso con el piso. No sé, la neta. Vamos a
1: entrar en otro tema que quiero decir que es... es va dentro de lo que estamos platicando. Sí, porque
0: todavía tenemos que saltarnos a otros aditamentos. Eh, yo
1: quiero saltarme al siguiente aditamento que creo que tiene... Okay. Es bien, bien importante porque muchos lo hacemos, lo usamos... El cinturón.
0: El cinto, güey. No, es que esa ese es la cúspide acá, ese de, del aditamento, güey. Oh, ayer que estaba buscando más información, acá literal había preguntas que decían, si no uso cinto, me voy a lastimar. O sea, ¿se necesita un cinto forzosamente acá?
1: Es que oh, podemos, podemos agarrar muchas cosas. Yo creo
0: que el cinto es el... el no sé si es aditamento, ¿cómo se la herramienta. Es la herramienta que mal utilizada, más contraproducente puede ser,
1: porque le estábamos platicando otra vez en el podcast de que lo que tratamos de hacer en CrossFit siempre es desde el core, ¿no? Ajá, desde el core desde, desde hacia, adentro, las extremidades. hacia las extremidades pues. Pero nuestro, eh, ah, volviendo a eso, refutando eso, nuestro entrenamiento siempre se basa en la zona central del cuerpo. Pues tenemos que tener fuerte nuestra zona central. Es del lo cuerpo. principal. El, es el lo core principal. es lo principal. Entonces, para hacer esto es muy importante fortalecer eso, respirar bien, eh, Tratar de utilizar esta parte. Porque, por ejemplo, yo antes de CrossFit no sabía qué tanto tenía que respirar, cómo utilizar mi diafragma, cómo apretar esos músculos, pues... Y es bien importante a la hora de hacer cualquier movimiento de lo que estamos haciendo, fortalecer esa parte, activar esos músculos, que es realmente lo que casi casi está sustituyendo o muchas veces caemos en sustituir, fortalecer esta parte del core con un cinturón. Uh -huh. Yo me imagino que vas, vas sí. a crear más cosas, es ¿no? como... Eh, eh... El cinto,
0: que hace? Genera estabilidad. Genera estabilidad en el core. Punto. La musculatura interna, el, eh, los abdominales, las lumbares, eh, generan la misma estabilidad, nada más es como un apoyo extra. Pero, por ejemplo, me duele la espalda y es un dolor muscular, tienes una contractura, no te sirve de nada un cinto. No sirve de nada, 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 nada. Se llaman otros problemas como viscerales acá. Yo creo que son como órganos también. No sé si entre ahí cuando te sale una hernia, por ejemplo, porque a veces las hernias salen, eh, de, o sea, atraviesan la, la musculatura del, del abdomen por tener como debilidad. A lo mejor eso también entra dentro de, entra dentro de los problemas como de las vísceras y eso. Tampoco sirve de nada una, una, un, un cinto ahí. Para donde recomienda como uso terapéutico es más que nada cuando tienes un problema articular que tiene así como la, la columna inestable y así. Pero para entrenar no hay nada como tú tener tu musculatura bien fuerte y que ese sea tu, tu cinturón. Porque ahí, Eso cuando tú entrenas siempre, independientemente de la carga, la intensidad, la duración, siempre lo haces con un cinto. Lo que estás haciendo ahí sí es debilitar tu musculatura y en el momento en el que no tengas tu cinto, te puedes lastimar bien fácil porque tú, o sea, tu mismo cuerpo no es capaz de... De, de soportar esas cargas
1: es que tú ya tienes tu cinto uh -huh. o sea, ya lo tienes integrado y, y ese cinturón al contrario del otro, este sí se va a fortalecer uh -huh. y va a ser más estable vas a poder levantar más pero primero tienes que fortalecer este, pues tenerlo más listo entonces, uh -huh. si por ejemplo, hay inestabilidad en el core, eh, tienes los músculos eh, no tan desarrollados ahí hay más probabilidad de no sé, que te puedas lastimar que puedas tener alguna hernia por lo tanto, necesitas ejercitar esta parte del uh -huh. core para tener todas estas cosas, esta habilidad y bla, bla, Una vez ya logrado esto, entonces, por ejemplo, no sé, si quieres levantar más peso, imagínate tener un cinturón extra, sí. extra, más allá del que ya tienes, pues algo bien, ¿no? Pero si, por ejemplo, no tienes desarrollado el cuerpo para poder tener esta estabilidad, y aparte le estás supliendo, estás quitando sí. el que ya tienes más débil de adentro, y luego le pones uno encima, nunca vas a estar fuerte sí. el cuerpo. Y, y probablemente no dependa
0: mucho de ti, ¿no? Porque no es porque estés haciendo algo mal que tengas el core débil o algo así, puede ser genético que tu musculatura interna de verdad, o sea, esté más débil que que el ser humano promedio, y tú estés más propenso a desarrollar una... Una hernia, por ejemplo. Pero yo
1: tengo una buena noticia para esa persona. Puedes fortalecer uh -huh. esto entrenando y, y no nomás haciendo, por ejemplo, abdominales. Uh -huh. O sea, haciendo abdominales no vas a tener más fuerte el core. Hay muchos uh -huh. movimientos que hacemos en el día. O sea, hacer keby swings, hacer... Y tampoco deadlifts. O sea, no Ajá. nomás con deadlifts. Con, no sé, con Turkish get-ups, con, con squats con, con una pierna. Hay muchos movimientos compuestos que te ayudan a fortalecer el corazón. De hecho, todo lo que hacemos en corazón. Sí, que lo trabajan directa o indirectamente, ¿no?
0: Está chilo. Este, ah, ayer, por ejemplo, estaba hablando con la Tichi, güey. No sé qué opinas tú. Eh, por ejemplo, ¿no? Yo ayer usé cinto. Ayer eran 2.25 y quería... Quería fajarme un poquito más acá. Me puse cinto. La mayoría de las veces entreno eh, así nomás, ¿no? Sin muñequeras, nada. Pero ¿qué opinas tú, o sea? Tú estás lo suficientemente fuerte, tu core está lo suficientemente fuerte para que un día, si tú quieres levantar un deadlift de 450 libras, te doy chance de que dobla la espalda, no o sea, jálate y saca esa repetición máxima porque tu espalda está lo suficientemente fuerte para aguantar eso, que no hagas la repetición perfecta. Eh, pero yo, o sea yo estoy seguro que no te vas a lastimar. pues No sé qué opines tú. O sea, yo abiertamente sí tú entrenas todos los días, nunca te pones cintos, estás bien fuerte del core y todo. Un día, un día, sacas un máximo de deadlift, doblaste la espalda, no hay pedo. Ok. Porque una vez a la t hasta le puse un workout de deadlift y estaba doblando la espalda al final acá y fue como que, dale, termínalo acá. Yo siento que es válido, pues. No te vas a lastimar en una... En una, en una repetición. En una
1: repetición, ajá. Lo voy a amarrar junto con otro tema que, que ahorita se me vino a la mente. Antes de hacer ese deadlift, antes de hacer ese de 450, tuvo que existir deadlifts de 315, uh -huh. deadlift de 275. Sí. Eh, que en esos movimientos se tuvo que haber visto perfecto. Se tuvo que haber visto muy, sí. muy bien. Para la hora de hacer ese 450. Exacto. No hay bronca que tuviste la espalda así, porque ya ejercitaste todo esto. Hiciste deadlifts perfectos con 225, con 275, con pesos menores. pues. Uh -huh. Entonces, una vez que existiendo esto, yo sé que puedes mantener esa forma de la mejor manera y luego ya ponerle sí. un poquito más de peso. pues, Un poquito más expuesto sí. a lo que es lo máximo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, también, maybe me puedo contradecir un poco, pero está, está amarrado con todo esto, con lo que estamos diciendo. Estás allá afuera, y tienes que levantar algo rápido. Exacto. Así. Te tienes que ir rápido, te tienes que mover rápido. Y, y ya y es una cuestión de, de moverte en ese segundo, porque si no, no lo logras. Vas a... Vas a calentar.
0: Te vas a poner muñequeras.
1: ¿Te vas a, vas a poner buscar parte? un cinto. Uh -huh. Imagínate, se, se desmayó tu mamá. Simón. Sí, se cayó el piso. Espérate, 15 minutos, voy a empezar a calentar. Y Pero así. Fíjate,
0: fíjate cómo se conecta lo que dije al principio: el sistema endocrino, o sea, la adrenalina, ese nervio antes de entrenar, eso también se activa. En es, o sea, yo creo que es cuando entra el calentamiento rápido, haz de cuenta.
1: Y ahí, por ejemplo, no te vas a poner a calentar, vas a, a tomar acción y vas uh -huh. a levantar a esa persona lo más rápido que puedas y vas a moverte, pues. Uh -huh. y, y a la vez, ahorita se me viene muchas Exacto. cosas. Acá no, sí, chécate. Man. Entonces, ¿cómo puedes llegar a. Hacer tu cuerpo funcional, ahí te lo está demandando. Y en CrossFit hiciste tantas repeticiones de deadlift con un peso bueno, perfecto. Modificaste tu técnica para que en el momento, cuando lo utilizaste? No lo sabías, pero se cayó una persona y le estás levantando. No pues. sabes si lo hiciste perfecto. Pero ya hiciste tantas repeticiones antes uh -huh. perfectas con un peso moderado que a la hora de hacer tu máximo sí. en tu vida con levantando a tu mamá, ahí ya lo hiciste, pues, y no tuviste que haber calentado, porque ya tuviste todo un entrenamiento de tu vida diaria. Por eso CrossFit es recomendable para tu así, vida. Así, así nomás, ¿no? CrossFit no, el video top. que
0: compartí ayer, güey. Lo que, lo que todo el mundo queremos decir, ¿no? Pero no sabemos cómo transmitirlo. Entonces,
1: por ejemplo, bueno, antes, antes que nada, nomás <coughs> quiero... Sí, como voy a poner otro ejemplo nomás rapidito.
0: Por ejemplo, dale, dale, eh, dale, dale, dale. en los games. O sea, ahí una persona... Sea, ya entrenaron, se prepararon todo el año para, para competir. A lo mejor, sí, si eres atleta, vives un poquito más lesionado de lo, de lo normal, de lo que nos gustaría, ¿no? Pero también en los games se ven espaldas chuecas y se ven acá hombros. O sea, pero por tanto tiempo que tienen entrenando, tampoco un, un deadlift mal hecho no los va a dejar fuera de, de circulación a la primera. pues O sea, el cuerpo está listo. De verdad, el cuerpo está listo.
1: Claramente le estás diciendo a esa persona que va a los games, ¿no? Ajá, Porque no sí, quiero ajá, que te esté ocurriendo eso. a ti que, que vayas a una competencia sí, no, de en la muy, ciudad.
0: Quiero ser muy claro que dije una vez, lo hiciste una vez. Yo el, el episodio pasado dije, hicimos overhead squats y uh -huh. me dolió las muñecas. pero todo bien, o sea, es una vez y ahorita ya como si nada. Y no me puse muñequeras y todo bien. De este, pero si lo haces diario ahí es cuando hay más desgaste y bla 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 hay más riesgo pues el, el, el cuerpo tampoco no lo va a sentir a la primera es importante una vez cada caída de casa ¿no?
1: y nomás quería concluir esto con lo que estábamos platicando por eso estamos entrenando para la hora de demostrarlo en el show o algo así ¿cuál es el show? tu vida diaria uh -huh. eh, seas capaz ese, seas capaz pues que por ejemplo. Ese no, el show
0: me caí. Ese es el te show. puedes levantar.
1: Estás en tu casa, estás sola y ya eres una persona grande. Me caí, pero me puedo levantar. Ahí lo demostraste. Uh -huh. Ese fue tu show, ese fue tu espectáculo. Pues, y ahí es donde lo lograste. Pues. Todo lo que hiciste nos fue Ajá, Valió la pena. Ajá, valió se la cayó pena. alguien y lo tienes que llevar y no tienes caro, te tienes que mover hasta allá. Uh -huh. Valió la pena todo lo ese que hiciste. Ese fue tu show. Pues, imagínate qué pirata en el momento en el que se caiga un familiar tuyo y no lo puedas levantar
0: que tengas que marcar o esperar a alguien hablar a un vecino en la madrugada, no sé. Sería terrible. Y Ajá. esa fue mi
1: conclusión, ¿no? Fue como tirar sí, no. el micrófono.
0: Y, no, tuve bien chilo. Voy a tirar el último tema. Va un poquito relacionado, pero porque ya lo traigo arrastrando como hace tres semanas. ¿Sabes qué es algo que cause lesiones y que nosotros no sabemos? Ah. La salud Oral, chavalos. La salud dental. Datos eh, curiosos. Sí, mira. Hace como... Creo que ya hace como un año... Eh, nuestros amigos de Can Bucales... Andrés Barreras... Me, me invitó... Me, me hizo un, un, un bucal... Para entrenar. Y me estuvo explicando ahí unas cosas... Que sí se me quedaron grabadas, pero... ah O sea, ahorita con el podcast... Como que lo quise retomar... Y me, y me puse ya a buscar por, por mi cuenta, ¿no? Eh, hace cuenta que si nosotros no tenemos una buena higiene dental, no nos damos los dientes después de cada comida, no usamos hilo dental, no vamos con el dentista cada seis meses, que es recomendable hacernos una limpieza. Podemos desarrollar caries, podemos desarrollar infecciones en la boca, que nos hagan, de, de entrada, ya yo creo que es en un caso más extremo, no, esa infección se puede ir a otra parte del cuerpo, afectando tu rendimiento o tu salud integral, no que es lo que estamos viendo. Pero el simple hecho de ya tener caries o algún, alguna condición en, 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 en nuestra boca ya hace que tus músculos, o sea, que la energía o todos los nutrientes o todo lo que se necesita para una buena recuperación muscular esté tan enfocada en tu boca que no te deje recuperarte al 100% ni rendir lo suficiente. O sea, tú puedes llegar hasta... Eh, desarrollar calambres, puedes andar eh, cansado, puedes andar adolorido, nomás por no tener una buena higiene dental. Otra cosa, por ejemplo, hablando de deportistas, el hecho de que tú compitas mucho o entrenes mucho, o estés bajo mucho estrés, no, no sé si te ha pasado que cuando entrenas se te seca la boca.
1: Sí, sí, sí.
0: El tener la boca seca es eh, como que... Es más fácil desarrollar caries cuando tienes okay. la boca seca. Por estrés o, o, por, o por entrenamiento. Y, o sea, es un factor. Entrenas, compites, bla, bla, bla. Eh, boca seca siempre, tengo caries. Mi cuerpo no se puede recuperar al 100 porque todo está concentrado en la boca. Mm. No sé si, si has escuchado el bruxismo, que es cuando muerdes dormido, que okay. aprietas los dientes. El apretar los dientes dormido mm. te puede generar contracturas en los, en los músculos de la mandíbula, que eso puede ocasionar migraña o puede ocasionar contracturas en el cuello, del cuello se te pasa a los hombros, o sea, no, ayer está bien, te puedes enfermar, uno que es hipocondríaco, te puedes enfermar de todo, de todo, empezando nomás por los dientes. Entonces, amigos, es, como me dijo el Rafa una vez, no es bueno usar hilo dental. Es malo si no lo usas. O sea, ya te cambia, ¿no? O sea, no es que, ah, si lo usas es mejor. No, 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 Si no lo usas es malo. Lo tienes que usar, o sea, tienes que usar hilo dental, tienes que lavarte los dientes con frecuencia, tienes que ir al dentista, hacerte tu limpieza y checar si tienes caries por ahí. Oye, lo bueno que en el 5-2 hay muchos dentistas, ¿verdad?
1: Oye, yo creo que yo creo que conocí a Adrián y a los dos días me dijo esa frase así. Y, y desde entonces me, <risa> se me quedó Y ahí tengo, no, qué lío dental, No, o sea, creo.
0: mira, está el Rafa, dentista. Está el Joel, dentista. Ah, sí. Para los que nos están escuchando, son del 5-2. Mira, está el Rafa, está el Joel, está la Jazz, sí, está sí. la Mariana Borgo, que es pediatra. Pueden llevar a sus hijos con ella. Ah, no sabía que era... Sí. Está el Adrián eh, López, que también es dentista. Ah, la tenemos mucho de dentistas, se la dicen. De este. Entonces, muy recomendable ir con su dentista con frecuencia, amigos. O sea,
1: si lo ves así, ahorita estaba pensando en eso. Eh, es como, por ejemplo, cuando estás enfermo uh -huh. y te dicen, no, trata de no hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está ocupado, uh -huh. está enfocado en tratar de resolver esa infección sí. o ese problema que tienes. Pues, el ejercicio queda a segundo término. Sí, pues. sí, sí por ejemplo, con la higiene dental, tu cuerpo está enfocado en tratar de reparar eso y o sea, sabe que tiene una infección y probablemente no rindas de la mejor manera. Uh -huh. pues. Sí, pero
0: verás, a ver si lo tengo aquí anotado porque yo lo apunté. No, bacteria del músculo. No, era eso sí. la neta, o sea, hasta calambres y así. Sí, porque se, típico, no, se hizo un estudio y tantos deportistas resulta que tenían mala... 9 de 10
1: doctores nos sé. Sí, dijéramos. Sí, 9 y 10
0: doctores lo recomiendan. No, o sea, que si hubo un caso como de muchos futbolistas que estaban teniendo muchos calambres, y sí, resulta que es porque tenían un desmadre en la boca. Y esa es la conclusión. Lávense los dientes. Es la con... Todo el capítulo de hoy se resume en eso. Lávense los dientes y todo va a bien. San Leo. Y eso es todo por el día de hoy, amigos. Bastante, Amén. bastante bien. Estuvo muy, estuvo muy entretenido el episodio de hoy. Espero les haya gustado. Espero les haya gustado el nuevo setup. A ver si el, el otro... El otro episodio tenemos eh, algún cambio
1: y amigos nos es vemos. todo relax, have fun
0: and work out.